0: do que
1: do me e é.
0: São três palavras. Não são quatro amigo. me. Que é? São três. A minha pessoa português está, está às voltas na campa e ela está a viúdo, até estranho. O que que é ela estava a fazer no campa? Fala em campa. Não sei se tem a ver com o campo. É um bocado a ver com o campo, não é? Porque o Diana Jones, do que é morte e tudo o que era Não sei se vamos começar logo aí. Tens preâmbulos, outros
1: preâmbulos. Entrei logo. Um grande preâmbulo, que era uma coisa que eu gostava de falar contigo, e sendo nós um podcast Não de faz. cultura e entretenimento, uh, eu queria fazer dois preâmbulos, muito curtinhos. O primeiro é dizer que esta semana houve concerto do Harry Styles no Pari... Passeio Marítimo, ah, depois. E, ver. Uh, e é preciso dizer. É, é assim. Eu acho que é preciso respeitar também as grandes produtoras que organizam este tipo de eventos. E é preciso ter respeito uh, na maneira como se fala das coisas. Mas era muito importante para mim dizer
0: que a organização do concerto foi uma merda do caralho. Oi? <risos> uh, eu ia dizer que não seja fácil. Aquele pelo visto estavam tipo 60 mil pessoas. Uh... Bah, eu quero que a organização
1: do concerto do Harry Styles vá toda procurar moedas
0: no fundo do retejo. Uh... Uau... A organização é, que é, 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 é da tela não acho que não é, Everything is new acho eu é a mesma do é a mesma do do Alive acho eu tá ah,
1: concerto à parte pronto que foi eu gostei mais de ver em Nova Iorque não quer ser este gajo mas pronto eu gostei mais de ver em Nova Iorque Uau, mas já estás a ser este gajo já yeah, mas já sendo mas uh, o concerto epá, eu gostei uh, eu estava num bom lugar de. ou seja não tenho problema nenhum com o concerto assim acho que foi um bom concerto do Harry Styles foi divertido Agora a organização é toda asquerosa porque é tipo o live que já é caótico, mas em pior porque cortaram mais ruas, havia menos acesso de Uber, foi preciso andar quilómetros a pé. Ah, ok. Uh,
0: lá dentro que ele estava dividido é, em é zonas, é... havia green não sei o quê. Pô, hoje é, beach. E, é que ao contrário do live é que tipo estás lá dentro, estás lá dentro e, e dizem merdas uh, Aqui tinhas lugares específicos dentro daquela daquele. Epa, ponto. E
1: descobriram daqui é, é que não há nenhum género de indicação, não há nenhuma pessoa a indicar-te o teu sítio. Uh, depois as miúdas, as pitas histéricas com o concerto foram todas para lá às 3 da tarde uh, para fazer fila pá, às 3 da tarde, não, às 9 da manhã ou às 7 da manhã para fazerem fila, para depois às 6 cheiras primeiras primeiros a entrar abriram a porta antes porque coitadinhas das miúdas que não tinham sombra então as miúdas entraram, viram o check sound e depois, pá, uma confusão inacreditável inacreditável e pá, eu acho que foi das piores experiências de pós-concerto que eu já tive na vida a cena de okay,
0: ser pós, ok
1: depois do concerto, a cena de sair do país do Passeio Marítimo de Algés, ainda mais o som estava mau, mas eu não sei se era por causa do equipamento, se era por causa do vento, porque estava muito vento. Eu, isso eu não, não tenho maneira de perceber o que é que era. Agora, a cena de ter que fazer aquele viaduto para depois estarem mais ruas cortadas do que é costume com o live e haver menos pontos de recolha de Ubers, mais trânsito, Epá, foi absolutamente caótico.
0: é um problema que é. O live acaba às 4 ou às 5, não sei que horas é que acaba o o live. As pessoas vão saindo porque acaba o palco principal e há pessoas que querem ir já para casa. Há pessoas que ficam a ver mais uma cena, mas basam à uma, basam às duas. Ali tipo 60 mil pessoas basam à mesma hora. Ser... E nós ainda fizemos um bocado de tempo do género: é não vamos sair no meio desta confusão.
1: Mas tipo, é que yeah, quis comer qualquer coisa, foi comer um pão com chorizo, olha o que é que foi. E ficámos tipo, saímos tipo 10 minutos depois das pessoas, Epá, um não, caldo é pá, um caudo absurdo. E eu vou ser muito honesto, da próxima vez que um concerto for no, país, no passeio marítimo de Algés, eu acho que vou ponderar muito bem se quer passar uma hora e dez a tentar arranjar um Uber que já custa tipo 53 euros e só a XL, e depois cancelam de sete antes de chegar um, e depois as ruas estão cortadas, yeah. não chegam até ti. Pá, é caótico, e aquele sítio pode dar muito jeito à organização, porque já tem lá o palco montado do Alive e não tens que mexer, tipo... Uh, uh, uh. Os sítios todos das marcas do Alive estavam lá, mas vazio. Tipo, parecia uma cidade fantasma. estava de pessoa estrutura. Eu percebo que aquilo deu jeito ao gajo porque já tem lá o palco. Agora, para as pessoas que têm que ir para ali ver um concerto, é pá vão-se foder todos. É, aquilo é... Não havia comboios, tá, não né? uh, Havia comboios, mas é muito giro, porque mesmo que tenhas um bilhete de comboio, que era o caso de uma amiga minha, tu tens que dar a volta toda ao viaduto para entrar pelo comboio pelo lado de Algés. Não podes entrar pelo lado do passeio marítimo ou do, de onde estás do concerto. Não, não há ponto para baixo ah mas não podes entrar pelo túnel tens que dar a volta toda é. mesmo que tenhas bilhetes ou é tudo uma estupidez não faz sentido nenhum e eu acho que para a é. próxima é assim não é que o Álvaro Covões olha ok que é não preciso do meu dinheiro para, para encher aquilo mas é tão desconfortável que eu acho que já não estou a entrar na fase em que não tenho paciência para estar uma hora e meia num concerto e duas ou outra hora e meia para arranjar um e yeah. ir para casa pá não tenho cu. e pronto queria só deixar essa um... E
0: grava, uh, uh, temos aqui uma coisa, não é? Que é, com o meu nicho. Normalmente, eu venho com o garçom alguma coisa, às vezes é batatas fritas que só você paga essa parte. E hoje foste tu, Pedro. Que, o que é que se passou? É verdade, é verdade. Também tenho aqui uma série nova de True
1: Crime que eu trouxe para falar, não estou é a brincar. É <risos> não, aqui
0: não, é por cima. Eu não vou falar da série, mas. Uh, e vou só dizer que estreou a série nova de The não sim. E pensei que ias falar disso agora. Eu vi tudo e adorei e queria aconselhar as pessoas. Não, estou a brincar, não vi.
1: Mas queria... o, segundo, o segundo preâmbulo que eu queria falar, antes de irmos ao Indiana Jones, é... Até porque é uma coisa histórica e eu acho que nós devíamos falar aqui. E uh, eu estive a ouvir o The Watch sobre a greve. Estive a ler alguns artigos ah. sobre a greve. Eu acho que as pessoas têm... Já ouviram falar da greve e têm noção que é uma coisa grande, mas não têm noção de como isto as vai afetar. Porquê? A greve começou por ser só de guionistas, que é uma coisa que já tinha acontecido há... Se eu não estou em seis
0: ou sete anos, acho eu. É há é mais, mas acho que foi tipo... A, foi há mais? doce. Ok. Teve a ver com 12. os
1: direitos das plataformas de streaming, é, que tinha a ver com os royalties, como é que os guionistas e os escritores das séries recebiam royalties e não sei o não que sei, não sei, mais. Foi uma greve que parou muita coisa. Uh, yeah. Esta começou por ser só os guionistas e, entretanto, ganhou uma envergadura tal que... Uh, o sindicato que gere os atores e as produtoras não chegou a acordo, então juntaram-se os atores aos guionistas e neste momento há atores e guionistas na rua, parou completamente Hollywood. Eu acho que as pessoas não têm a mesma noção do tempo que vai demorar a que voltem coisas.
0: Pois é isso, é, é, vai demorar, vai depender do, do quanto é que isto estica. Também já tivemos isto com a NBA há uns anos quando não havia o acordo. Uh... Se isto demorar mais tempo, se isto se arrastar durante muito mais tempo sem, sem que os produtores digam, pronto, ok, nós aceitamos as nossas condições, no limite podemos estar a falar de, de, de meses e meses. O que eu estava a ler é que a estratégia dos produtores também é um bocado a esperar porque há guionistas que recebem muitíssimo bem, têm, têm guardado, digamos assim, mas há muito guionistas que vive tipo, mês a mês. E pois, que, isso foi a deadline... A Deadline fez esse artigo a dizer que citava
1: um produtor que diz o nosso objetivo é deixar esta greve arrastar yeah. até os guionistas não terem dinheiro para pagar a casa. Isso foi, na verdade, isso foi uma espécie de ponto de viragem em que também foi o dia em que acabou o período de negociação dos atores e os atores depois juntaram-se do dia a seguir. Uh, eu vou-te ser honesto. Esse, esse artigo e a maneira como ele está escrito parece demasiado maquiavélico para ser verdade. Parecia de propósito parecia uma coisa, tipo, conjeturada e feita de propósito para parecer eles são mesmo é. maus, sabes? Uh...
0: Hum, é certo, mas a, a questão é que há guilhistas que não podem mesmo esperar muito mais tempo. O meu ponto é mais esse. Uh, Não, ai, não. Que... E mesmo atores, eu, Pedro, nós temos noção de
1: para... que... Está bem que o Harrison sim, sim. Ford sim, há, recebeu 20 milhões há, fazer para fazer o, o, o Indiana Jones. Yeah. Pois, os, os atores por norma não estão todos a receber esses valores, não é? Ou seja, uh... yeah. Mas pronto. É, Entretanto, uh, 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 eu estive a ver... Há ah, duas coisas que é importante dizer. Esta greve, em parte, é por causa da AI, e vamos falar disso também no Indiana Jones, porque o que acontece na primeira meia hora do Indiana Jones é um dos motivos que esta greve está a existir e a acontecer, que é uma coisa que o Harrison Ford, pelos vistos, está-se a cagar, mas que a a comunidade dos atores, dos guionistas, e a comunidade de artistas, que eu vou dizer que os produtores não são propriamente artistas, mas que os artistas está preocupada, é a maneira como a, a, a inteligência artificial vai ser usada, e pode ser usada pelas grandes produtoras para que atores sejam completamente descartáveis. Repara, pode chegar o dia, e acho que esse dia tipo é agora, em que imagina, um ator tipo o Nicolas Cage dá os direitos da sua própria cara a uma uma grande produtora e nunca mais tem de sair de casa e continuar a fazer filmes. E isso é assustador do ponto de vista não só criativo porque pagas a um ator de segunda para depois meter a cara do Nicolas Cage e ele não tem sequer que aparecer uh, que é até, volto a dizer é o que acontece na primeira meia hora do Indiana Jones um, aliás a primeira meia hora do Indiana Jones até foi diferente, porque a primeira meia hora do Indiana Jones a produtora foi buscar todas as imagens que tinha do Harrison Ford de outros filmes e o Harrison Ford só teve que gravar as falas foi um bocadinho diferente mas okay. o ponto em que as coisas estão na no entretenimento americano eles já nem para a voz precisam não precisam que, que seja preciso gravar falas etc etc e a segunda coisa que eu que queria quer dizer
0: ainda sobre a greve ter uma base de da dados tua de tu a dizeres coisas eles conseguem fazer de, de, virtualmente tudo sim completamente que é Deadline
1: fez um artigo que eu aconselho toda a gente a ler de todas as séries que pararam por causa da greve e eu acho que as pessoas não têm a noção de que não todas isso foi acho que a única que não parou Tecnicamente foi o House of the Dragon porque os atores são ingleses e é contra a lei Mãe eles juntarem essa Capítulo... greve, acho que não. É, e é contra a lei, é contra a lei no país em que, em que eles estão, ou seja, o Reino Unido, eles juntarem essa greve por solidariedade. Eles não podem fazer isso, é contra a lei. Okay. Portanto, House of the Dragon continua a gravar. Mas de resto, tipo, é uma estúpida. Eu aconselho. Pesquisem deadline, what shows stop because of the strike e vejam a lista que é... Vai É pá, é inacreditável. Olha, eu, por exemplo, tenho pena do Daredevil, a cena a série do Daredevil para... Disney Plus. Para Disney Plus. Uh, os Emmys, em princípio, são capazes de nem sequer acontecer. Uh, a prequela oh, do Deus, Batman. Estou bem no... é. yeah. uh, uh, o spin-off do Batman uh, que o Matt Reeves ia fazer sobre o Pinguim, da Penguin, está parada. Uh, Pretty Little liar que está a gravar agora.
0: Uh, tendo exemplos bastante
1: diferentes
0: que tu deras. Um uh, o Billion, o E Ia jurar que o Billion já tinha acabado. Uh, sim, <risos> basicamente todas. Stranger Things, o Hex. Uh,
1: ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que disse no Discord só para fechar este tema, que é preparem se Porque vem uma altura em que vai ser ótimo para pôr séries em dia, para ver coisas antigas que vocês tinham a ideia que queriam ver e, e nunca viram. É pá, eu acredito que isto nos próximos... Até porque isto, mesmo que a greve... Imagina que a greve dura 4 meses. É possível. 4, 5, 6 meses. Uh, pois é isso, depois é? disso, ainda
0: retomam as gravações das merdas. Ou seja, isto vai absolutamente tudo atrasar. Portanto, e depois vira de isto, repara, há coisas que vão ter que ser escritas para depois serem gravadas. Portanto, tem falar de, de, de várias mesmo. Yeah. Olha, o filme do, do Deadpool 3 com o Wolverine Sim, é tudo parou tudo. Portanto,
1: é isso. Eu aconselho as pessoas se têm curiosidade e se querem saber mais coisas sobre isto um, investiguem porque é giro ver o, que luta é que está a acontecer. E no meio disto tudo o Bob Iger, que é basicamente o CEO da Disney Plus da Disney+, da Disney, no fundo. É o CEO da Disney veio dizer coisas que eu achei interessantes e que nós já tínhamos falado falar aqui neste podcast que é, o Bob Iger veio dizer que as coisas da Marvel não estão a correr bem porque a decisão executiva de fazer muito mais conteúdo diluiu os espectadores entre cada coisa eles achavam ah, que tu... as pessoas a ver <risos> yeah, eu, tipo, a sério eles achavam que as pessoas iam continuar a ver tudo e o que as pessoas fizeram é começar a escolher e quando começaram a escolher tipo baixou muito as expect- uh, uh, os números e as expectativas que eles tinham da audiência yes. e ele deu, ele deu esta fase da Marvel como tipo, ele não disse um tiro no pé não disse que falhou, mas disse que não,
0: não, não está dentro das expectativas yes. de, e acho que a ideia deles é mesmo fazer um bocadinho menos
1: não, é agora é dar, dar tipo, um passo atrás, é,
0: re, é reduzir muito a oferta de coisas que eles uh, yes. vão fazer uh, e focar-se nas coisas que, que três e às vezes quatro filmes da Marvel ao ano, se calhar temos um filme da Marvel por ano. Tipo, é, é, acho que há muito pouca gente que não acha isso boa ideia.
1: Ah, yeah. tu, tu durante dez anos do MCU tiveste dois filmes por ano. Era um final é. eram no, ali em maio e era outro em novembro. E o que tu pediste tá fazer agora era acrescentar, tipo, imagina, uma ou duas séries. Acrescentavas uma ou duas séries a dizer yeah. Plus e de repente tens seis séries tens quatro filmes pá, foi uma estupidez e ao menos o gajo Disney yes, Plus, não correu bem
0: a Disney Plus tem aquele, aquela não é um problema mas tem aquela particularidade de as pessoas compram aquilo porque querem ver a Marvel e o Star Wars e mais duas outras coisas aliás, não é, não é, não é, são essas duas coisas mesmo uh, são os nomes deles e eles têm que fazer coisas disso porque senão eles não têm histórico de fazer séries sobre gerais ou uma série policial agora, ou um documentário também tem lá coisas dessas mas não estão conhecidos por isso e as pessoas tipo, não vão aí já viste o documentário um novo que saiu na, na Disney Plus isso, não é. é verdade, mas uma das coisas que o gajo disse também que vai ter
1: que ver e que em princípio vão sair de, disso é eu não tinha noção disso, eles têm canais ou seja, além de ter a Disney Plus pronto, que é uma plataforma de streaming online, eles têm canais eles têm uma espécie de uma ESPN acho eu e têm, a ESPN quer... é de Disney pois é isso, ou seja eles querem reduzir a oferta e querem cortar canais, ou seja, eles agora vão dar yeah. vão andar a cortar menos. Uh, mas pronto, nós avisamos aqui o senhor Bob Iger não ouve o nosso podcast, não sabe, mas pronto, nós falamos aqui. Não ouvi isso. Uh, mas pronto, Pedro, vamos falar do Indiana Jones. Desculpa, eu queria fazer estes preámbulos porque eu acho que também é que é que tem
0: a ver com que é a... isso. É da também, não? Também, é? <laughs> exatamente. exatamente. Uh, eu vou deixar falar. Aqui porque... dizer, nós aqui a dizer. Ah, queremos menos, menos Disney. A Disney faz demasiadas coisas. O que é que nós fomos ver esta semana? O conteúdo da Disney uh, que pagámos uh, para ver. Pedro, mas vou-te ser honesto. Fa- Se não existisse, fazia-te falta? É a Disney no geral? Ou... Não, é este filme do Indiana Jones. Este, lá está, o Indiana Jones... Uh, eu disse isto no, na semana passada. Há duas semanas que nós fizemos o top 5 do Harrison Ford. Uh, eu adoro o Indiana Jones. Primeiro Indiana Jones... Top 3 filmes que eu vi mais vezes na vida. Acho que é um filme absolutamente perfeito. Os três primeiros de adoro e são imp- importantes para mim. Até agora estou a concordar. 4... 4 é uma desgraça. Este é fraco. Este falta coisas. Este é. Não é pobrezinho. vê tem muita coisa a acontecer, uh, mas tem demasiada de coisa a acontecer para o meu gosto. Tem. Tenho... Sabe o que é? Os filmes de os bons são ação e aventura. E este parece que é só ação. Falta, falta puzzle, sabes? Falta, falta aquela... Eu aí não sei se concordo contigo. Eu, eu, eu... E nós fomos com
1: dois amigos ao cinema que disseram que sentiram o filme... T- estavam cansados no fim do filme.
0: É... Como eu estava no início impossível Há aqui esta... perguntei estas esta expressão. Esta Fast Furiedação do, do Inera Jones parece que tem que estar tudo a acontecer o tempo todo e não há há pausas não há aqueles momentos de Indiana Jones na na verdade eu eu não sei se concordo
1: pronto, agora com vocês os três, contigo e com o casal de amigos que não temos de estar para aqui a dizer nomes que as pessoas não querem ser identificadas se não quiserem mas eu não sei se concordo por um motivo quando os primeiros Indiana Jones apareceram, e atenção que foi tipo há 40 anos uma das coisas que fez com que os filmes ficassem muito populares e que fossem um sucesso, além de serem bem feitos, obviamente, é eles são o ponto de viragem no cinema da ação para que, e isto foi mais ou menos uma fórmula que o Spielberg inventou, que a cada nove minutos tem que estar a acontecer qualquer coisa entusiasmante. A, a cada nove minutos
0: tem que acontecer uma coisa qualquer que tu faças tipo, uau! Wow! O Jones é um dos primeiros grandes filmes ação. Já tinhas o só, North, by Northwest do, do, do Hitchcock, já tinhas James Bond. Mas o, o primeiro Jones é daqueles primeiros que não de as russas de... Há perseguições no primeiro Indiana Jones, há, há tiros, há aviões. Já... Não, isso, sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo. É a tal cena dos 9 minutos do Spielberg, que ele
1: inventou para o Indiana Jones. A minha questão é, hoje em dia, a cena dos 9 minutos epá, é uma vida. As pessoas consomem conteúdos e TikToks e Reels e Stories de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos os 9 minutos de hoje em dia são o que tu viste no cinema qual é o problema para mim? eu vou-te explicar, eu não tenho problema nenhum que as coisas acelerem, porque por exemplo o Everything Everywhere All At Once é um filme muito acelerado, acontece sempre muita coisa a cada minuto é vertiginoso e tanto o Missão Impossível como este são filmes em que acontece muita coisa está sempre a acontecer muita coisa eu não sinto falta, tu disseste ação e aventura e sentes que só há ação
0: eu senti aventura A cena toda dos puzzles, dos túmulos, de... Mas há pouco disso. Tem duas cenas disso e não são especialmente interessantes.
1: Certo. Mas isso é a minha opinião em relação ao filme todo no geral. É tipo, ok. Isto é pouco interessante. Porque o meu problema... Eu vou dar três passos atrás para dizer o que é que eu sinto deste filme. Há uma coisa que é inegável, que é... O Indiana Jones não é relevante como personagem. Não é relevante há 35 anos. Ou seja, há 35 anos que não sai um filme ou um conteúdo do Indiana Jones que as pessoas digam, foda-se, está aqui uma cena nova do Indiana Jones espetacular. Não acontece, tipo, há 35 anos. tipo E de repente, sair este filme do Indiana Jones, que atenção, tem como protagonista um senhor que tem 81 anos, e apresentarem um filme, que não tem nada de diferente, ou original, ou novo, ou que não traz, não traz nada de. que não faz por mim a mesma coisa que os outros Indiana Jones fizeram pelas pessoas nos anos 80, é, é sintomático do grande problema que eu já falei mil vezes aqui neste podcast e que é, é, é uma coisa que eu estou sempre a bater aqui e que tanto eu quanto estamos cansados desta merda, que é chega de nostalgia, parem de ir buscar a merda das coisas que vocês viram nos anos 80 e nos
0: anos 90 e gostaram e trazem de volta o fazer. bem fazer é pá a série do cara Guido, o Cobra Kai uh, pegou nessa ideia tinha tudo para ser uma parabuíce um desperdício de tempo e aquilo é feito com ala e com ideias e com mostra as personagens todas de maneira diferente introduz personagens novas e fazem aquilo com com ideias com bom gosto e com e com o
1: que é que eu ia ficar assim? Pois mas certo, não, eu, isso... esse não vi, eu confesso que eu, eu confesso que esse não vi, mas no geral o que eu tenho sentido é o Top Gun, para que não é nada. Aqueles vilões, há videojogo, nem sequer têm é. identidade, é tudo cagativo, não interessa para ninguém. Uh, é o Missão Impossível, é para que continuam a fazer filmes e nós falámos a semana passada, não vale a pena entrarem para nós, mas tipo, eu senti que não tinha absolutamente nada de interessante. Pá, e é este filme que não me traz nada de novo. É que, repara, e há desde tu és velho, e continuas a fazer coisas de ação, o Bruce Willis fez isso no, é. uh, no Die Hard 6 há 15 anos. Ou seja, o que e que dizer,
0: o, 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 Os primeiros Indiana Jones eram filmes muito engraçados. Tinham boeda de gags visuais, tinham boeda de brincadeiras. Certeza. Este filme tem uma piada, que é quando o vilão alemão diz qualquer coisa, que está a tentar ser engraçado, e o Indiana Jones diz, pá, tu não tentes ser engraçado, tu és alemão. Essa é uma excelente piada de texto.
1: Que atenção, é uma essa piada de os alemães não conseguirem, não conseguirem dizer piadas, mesmo essa piada é, é antiga. <risos> é antigo
0: isso, mas a maneira como ele diz, e está pronto, funciona. Mas é a única piada do filme. Vais ver o primeiro Indiana Jones, tem momentos visuais, que o Silver também hoje, é um gênio e aqui, pronto, aqui não há Silver. Uh, mas o filme é engraçado. O filme é. A é, personagem às vezes é tonta, de maneira engraçada, e este, este parece que foi a inteligência artificial viu os outros filmes e disse, ok, então ele tem que, ele tem que encontrar uma cena antiga e, e depois tem que haver um vilão que vai atrás dele e ele, ele tem que recuperar aquilo e depois perder aquilo e depois, aquilo e depois recuperar aquilo e no final ficar com aquilo. E parece que foi cuspido um guião baseado nas coisas que já se fizeram no, nos Outros Jones. Yeah. E uma coisa é fazer as referências e pescar elas de aos outros filmes.
1: Sim, e lá, ele faz lá referências aos outros filmes e a coisas antigas e está tudo lá.
0: Outra coisa, é só arrequentares tudo o que estava nos outros filmes e não acrescentas não. já. E nós, eventualmente, a partir de certo ponto, vamos falar com spoilers. Que eu também
1: gostava de falar de spoilers sobre o filme. Uh... Eu perguntei si bem. precisam ser apontadas com o dedo. Não, sem dúvida nenhuma. Se calhar, a partir de agora. Acho que podemos,
0: entramos agora. No... Entramos agora. Então, é assim, já perceberam pela nossa percepção que nós não amamos o filme. É uh, filme que seja uma desgraça. Que acho que se passa bem. São duas sei o filme é longo, são duas horas e meia vê-se, uh, não me custou a passar, mas não a crescendo.
1: Não, não, é assim, é assim, o filme passa, lá está, até pelo ritmo vertig, vertiginoso que tem da ação, é. tipo, as coisas vão acontecendo e vão andando, e tipo, está tudo bem, ok. Uh, mas de facto não tem nada, não tem nada de usando a palavra-chave deste podcast é competente, não é? É, é tipo, é ok, é um bom filme de verão, sendo que pelos vídeos está a dar prejuízo já porque investiram tanto dinheiro e o filme não está a fazer o dinheiro de volta mas um, entrando agora nos spoilers a partir de agora se não quiserem ouvir mais nada vejam lá em baixo a descrição tem o um minuto do próximo tema podem saltar e não tem depois voltam cá depois de ter ido ao cinema ou quando virem na, na Disney Plus em, em, em novembro depois voltam aqui e ouvem o resto com spoilers para saber tudo mas eu acho que, tipo a primeira hora e meia do filme Parecia que ia ser melhor do que pois é. E há. Eu acho que há algumas oportunidades desperdiçadas no filme, a começar pela pela Phoebe Waller-Bridge, que eu sinto que ela... Ser ela ou ser outra pessoa qualquer a fazer aquele papel era era completamente cagativo.
0: Não está ali nada em Phoebe Waller-Bridge. Eu acho que ela está muito bem num papel que não é nada. Exato. Eu, tipo, ela o, o olhar dela e o sorriso dela tipo, uh, é super interessante e, e, e ela faz aquilo bem. A personagem é que não tem grande sumo, não tem nada de, de especialmente interessante. Uh, ela é charmosa, mas tipo, nunca tem graça, porque a personagem não, 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 não diz nada de engraçado. Uh, não, tem algumas piadas eu, lá, lá por tipo Tem algumas
1: piadas, é. na cena dos tuk tuks ela diz piadas do género. Como é que pode ser assim? E ela é o quê? Bonita, maravilhosa, interessante? Ok, já, yeah, tipo, mas... ok. E também estou farto desta dinâmica de homem mais velho, que é o protagonista e que faz a ação e a a atriz secundária, bonita, que é ladra e que não sabes muito bem. É pá, tipo, foda-se, não tenho... É pá, é é mais do mesmo, é pouco original e... e,
0: Diz isto? E a dizer, nós temos aquele problema que é que nós falamos no final do filme, que é Nós vimos duas cenas de ação exatamente iguais em dois filmes que saíram com uma semana de de diferença. É pá, já. Em cima do comboio. Eu acho que, como
1: o Pedro disse bem, eu até apontei aqui. O Pedro disse, a partir de agora, é proibido mais lutas em comboios.
0: Proibido. Vamos fazer assim, vamos ter um acordo dos guinistas, para uns 10 anos sem fazer lutas em cima de comboios. E assim, o o Indiana Jones 3 começa com uma luta em cima do comboio. Já já, já estamos há 40 anos a fazer lutas em cima de comboios. Já já vimos. E, ah, é uma referência a outra. Não é uma referência a outra. Uh, eu o Miss Impressions é uma cena exatamente igual chega de lutas em cima de comboios vamos fazer uma pausa daqui a 10 anos fazer outra vez já yeah. chega
1: de comboios acabou o comboios está proibido não há mais comboio yeah. ou então façam um tipo o Bullet Train que é dentro do comboio em cima do comboio é, é proibido não há mais em cima do comboio mas caiaque há poucas lutas em caiaque eu vou dizer as coisas que eu gostei do filme eu acho que o hum. filme até à cena do túmulo uh, em que eles têm que resolver o túmulo uh, eu acho o filme, eu senti a aura de Indiana Jones, eu senti que estava a ver um filme do Indiana Jones uh, com um artefato antigo, que é preciso perceber de história, eu estava a sentir eu estava por dentro da cena, eu estava a pensar ok, ok, não está desvirtuado, não está uma coisa como o outro estava o outro eu senti muito pouco Indiana Jones, o 4 este eu senti mais a aura de Indiana Jones uh, para continuar a dizer as coisas positivas eu gosto que eles não tenham perdido a linguagem visual de Indiana Jones, a cena do mapa quando eles viajam
0: a cena de... é, foi um foi dos momentos altos do filme. Foi quando aparece um, mas para, para mim, um dos momentos altos do filme ser um mapa a aparecer uh, foi fofo e foi me o coração, mas é muito mau sinal. Quando um dos highlights do filme é aparecer um mapa com um traço vermelho a andar de um lado para o outro, e yeah, há sem dúvida nenhuma, mas lá está
1: é nostalgia. Os gajos carregam tudo na nostalgia e estão-se a cagar para o resto. da de não tem mal isto. Está colado com o curso porque as pessoas vão se lembrar como gostavam muito. Indiana Jones. Tipo, vão-se foder, meu. Façam uma coisa nova boa. Eu fiz mil vezes que usem este dinheiro que usaram aqui para fazer três bons filmes originais e dois falharem e um ser bom do que continuarem a a usar este dinheiro para fazer um... Tipo, que cavalga merdas que não interessam a ninguém.
0: Eu percebo, mas na cabeça de quem quem assina o cheque isso é muito mais arriscado do que... Mas Pedro,
1: o gajo que assinou o cheque literalmente o gajo que assinou o cheque deu esta semana uma entrevista que falámos há bocado no podcast a dizer, e temos falado mais decisões tem toda a razão falhar. Eu não... Foda-se!
0: Eu não estou dizer que ele tem razão eu estou até que na cabeça dele, quando ele vai assinar o cheque custa-lhe menos assinar um cheque para fazer mais o Indiana Jones do que para fazer três filmes de três leisores diferentes. Pois claro, claro, diferentes. percebo. Eu percebo perfeitamente sim. É...
1: E por isso é que estou a favor da greve que esses gajos, esses cabrões Andou a tomar mais decisões, deixem mas a... <risos> é mais, mais coisas que eu gostei. Eu gosto da maneira como despacharam o Shia É de género. Ah, já, yeah, esta personagem que não funcionou e toda a gente odiou e esta atua agora é problemática. E há muito guerra. Tchau, adeus também. Yeah. Uh, outra coisa que eu gostei, eu acho, e nós falámos disto o ano, o ano passado. A semana passada, quando fizemos um top 5 de há 15 dias, quando fizemos um top 5 de Harrison Ford, que é. Yeah nós discutimos se o Harrison Ford seria bom ator ou não e eu acho que as poucas cenas em que o gajo tem, em que representa dramaticamente, não está só em cima de um cavalo ou cair de um avião eu acho é. que o gajo consegue provar que ali algures está um bom ator, e agora isto para dizer, prefiro mil vezes ver 30 minutos de shrinking com o Harrison Ford lá a fazer um bom trabalho de ator do que duas horas e meia de Indiana Jones mil vezes, pá,
0: mil vezes uh...
1: E acho que acabaram as coisas que eu gostei. <risos> uh,
0: eu, eu gosto, apesar de ser fã de serviço do mais básico, eu gosto muito da última cena de todas, quando, ele tá, quando a Mary aparece, uh, yeah, okay. a mulher dele. Uh, até porque quando, quando há aquela cena do onde é que, do, onde é que não te dói, é, e ele começa a apontar para os sítios, e eles começam a dar aquele beijinho. Sabia exatamente o que isso ia acontecer, porque isso é, é o callback total do, do primeiro filme. Uh, e fora isso de ter gostado, acho que isso acho que, acho que, acho que, o mapa e pouco eu... Eu vou enumerar algumas coisas que eu não gostei. Não
1: gosto da maneira como puseram centopeias e bichos à pressa numa salinha antes de chegar ao túmulo só porque faz lembrar vaginemente do filme. Tudo o que é desse género para mim me irritou. Acho quase graça, mas não gostei da, cena, da maneira como usaram António Bandeiras como uma espécie de um cameo do género, yeah, ele é um mergulhador e yeah, aí agora. É muito diferente. Acho o um menino do chapéu à... à One Piece, como aquele anime, uh, aquele menino uh, e tudo disseste é estas
0: palavras certas que é.
1: O que é que aconteceu aqui? Este que é, já é
0: péssimo. Uh, a, a criança. A criança do Chaplin. A criança ah, é, é, é terrível. A criança é, é assustadoramente má.
1: Mas uh, daqui a 35 anos está a ganhar um Oscar. Como o outro também envelheceu e depois ganha um Oscar no Everything,
0: Everything, Everything mas Não vai porque tu vês o short round. E olha, apanhei o Indiana Jones 2 a dar há, há uns 10 dias e fiquei a ver porque é de, ouça, o Indiana Jones 2 não é o meu preferido, mas está a dar a televisão eu fico 45 minutos a ver. Uh, e a personagem do short round, não, ele, não olhas para aquele tipo, de está aqui grande ator, mas o miúdo é fixe, e, 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 é, é razoável como ator e a personagem é fixe. era
1: carismático, este tipo,
0: é o carisma de uma parede peladuro, meu. Este miúdo é péssimo. É péssimo. E, e, e lá está, em filmes de ação, uma pessoa não pode ficar a pensar demasiado na lógica e não pode ficar demasiado agarrada à realidade. Ah, pode, 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 pode pode, pode. Agora, o miúdo sabe pilotar um avião ele, e, e não venho com a cena de, oh, mas quando ele estava no hotel havia a cena em que tu vias que ele estava... Quando eu vi essa merda, quando, quando ele entra no hotel e o miúdo está a treinar
1: a pilotar um avião com o um piloto, yeah. ah não, só porque, yeah, baixa lá, nos porque ele baixa os flaps. Ah não, não, baixa os flaps ali. Pá, eu, eu e... revirei os olhos a pensar, ah yeah, metam-me lá a cena em que este puto vai conduzir um avião. Foda-se, meu. Yeah. Mas estás a ver, é que até estas merdas têm 40 anos, Pedro. Até estas merdas têm 40 anos. Yeah.
0: mas isso era a cena que tipo, nos anos 80, se calhar, tudo tipo, ah, está bem, uh, são os anos 80, e hoje em dia, tipo, pá, não. É muito ridículo. É demasiado ridículo. Yeah. Então, o miúdo tem... Ui, tem, eu tenho que idade? 13 9 eu não sei. <risos> ele tem um bigode que, que a baralha é um bocadinho diferente. Não, e tem
1: sobrancelhas uh, da Anthony
0: David coladinhas, sabes? Yeah. Então, uh, eu não sei o que é que tem que Certamente não tem idade para pegar um avião, levantar um avião. Sem, para, ele, ele brincava aos aviões lá no, lá no hotel, mas como a própria Fibi bridge diz, tu nunca, 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 nunca pilotaste um avião. E uma criança pega no avião, levanta o avião, leva o avião para o meio de uma
1: tempestade. Não. E tem um italiana a dormir no banco de trás de um avião que só acorda... É. Por acaso, acordou. Naturalmente, tinha que fazer xixi, provavelmente.
0: Ah, se calhar estava a ler alguma coisa eu também eu já, já dormeci em aviões. Há pessoas que não conseguem dormir em aviões, eu, eu consigo. É que se repara, Não quando é uma criança é... a pilotar, mas... Certo. É que as pessoas agora estão a dizer assim. Está bem, mas isso
1: é suspension of disbelief. Coitado do miúdo, ele estava a treinar, não sei o que. É isso não estraga o filme. Para, nos outros Indiana Jones eram adultos a conduzir aviões. Está bem, havia um puta a conduzir um táxi. Mas conduzir um táxi e conduzir um avião, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes, estás
0: a ver? Tipo... Yeah. Sim. E é assim, e faltam 5 minutos para nós... Não, eu tenho mais coisas para dizer. Eu
1: tenho mais uma lista de... Então, eu... mais sim cinco... Nós ainda... ainda não falámos que uma cena em Jones conhece o Arquimedes. Sabe, eu posso, Sim, posso, é posso trazer este eu tema? Posso trazer este tema, Pedro? Que é... Pode, por favor. Tu conheces os três Indiana Jones originais melhor do que eu? Leita, mas cena por 100%. Eu vou dizer uma frase e tu vais me corrigir se eu estiver errado. O que tem graça no Indiana Jones não é intuires paranormal e se calhar até veres a arca a abrir e as pessoas a morrer. Odd. Mas não haver um contacto direto com o paranormal ou... Claro, é a
0: cena do... Pa... Tens a cena de, de eles abrem a Arca da Aliança e o Indiana Jones vira-se lá para as pessoas estão com ele, para os amigos dele. Vocês não olhem para isso nenhuma, mantêm os olhos fechados. Abres a Arca, morres. No terceiro filme tens, a, tens a, o grau sagrado e tens a cena em que há uma data de, de grais, lá no, uma data de cálices no, lá na gruta e o bacana diz, olha, tens de escolher um o vilão pega naquele todo cheio de diamantes e o caralho, bebe. E ele oh. sabe que ele é um... Exatamente. Yeah. E o gajo começa a olhar. Tipo, não, Jesus era uma pessoa modesta, era um carpinteiro.
1: Eu, tipo, como é que isto a se compara a a a o quarto filme em que alienígenas vêm e desfazem? Yeah. E este tem é, que, de repente, o gajo é... conversar com o Arquimedes, meu.
0: Bah, é mesmo não perceber uh, o limite. A cena do Daniel Jones é, ele é um, um gajo dos anos 50, 60 uh, É quando se passa o filmes de Indiana Jones. Tem contato com estas coisas históricas do ponto de vista dele, da de, 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 de
1: normalidade. Não há, nem, nem viagens no tempo com Arquimedes. Pá, não faz sentido nenhum. E sabes o que é que me chateia mais, Pedro? E eu vou terminar com esta. e este Agora é o Guilherme Guionista, vou pôr o meu chapéu de guionista e, e vou pegar hum. no meu cartaz da greve. O filme é sobre tempo. O filme é sobre o Indiana Jones estar mais velho, passou tempo, uh, é sobre a idade dele, ao mesmo tempo que é sobre as coisas que tu perdes com a vida e ele fala nomeadamente do filho que perdeu na guerra, o casamento que ele perdeu por causa do filho. Ao mesmo tempo que o filme é sobre, tem essa subcamada, e depois tem a, a primeira camada, que é viagens no tempo, que é uh, o gajo é arqueólogo, portanto ele, ele tem um fascínio com as coisas que ficaram para trás no tempo, e agora aparece esta coisa que o permite viajar no tempo e não sei o que mais. Como é que é possível? O plot e o subplot não estarem minimamente colados. O gajo perdeu o filho, é arqueólogo, está velho, e em nenhum ponto há um ponto de contacto entre isto ser a base da história e a base da personagem não ter não. ligação nenhuma com o interesse dele. Como O Indiana Jones nunca tem de fazer uma escolha de vou voltar a ver o meu filho. vou, vou, vou... Ah, é. isso,
0: isso era tão simples de fazer. Sabes como é que eu queria Voltar para o Arquimedes e dizer, vou ficar com o Arquimedes, agora somos best buddies, <risos> e eu vou ficar aqui porque já sei que temos bem comum, até somos os dois do Olympiacos ou o caralho. Uh... E não há essa cena dele dizer, será que eu posso ir ver o meu filho? Será que eu posso voltar a algum ponto da história? Não!
1: Não tem nada a ver, não há, não há high stakes nenhum. E eu sei que, historicamente, os filmes do Indiana Jones, uh, até se diz isso por piada em relação aos três primeiros, os outros eu, eu vou ignorar o 4 e o 5, mas diz-se que o Indiana Jones normalmente quase não afeta o percurso dos vilões. Os vilões, com ou sem Indiana Jones, chegariam ao mesmo ponto que chegam no fim do é. filme. Uh, historicamente diz-se isso sobre, yeah. sobre os filmes do Indiana Jones e isso acontece neste tamanho. Uh. Mas neste, neste tecnicamente, tu tu tens que ter high stakes numa personagem quando a a característica base da personagem, a backstory da personagem e o subplot todo da narrativa está tudo ligado e de repente, repara, resolvias isto de uma maneira tão simples que era. Já começas com uma viagem no tempo, não literal, mas a mostrar um um, um flashback em que o Indiana Jones está mais novo e está naquele comboio com os nazis. porque é que o filme não acaba outra vez no comboio? Acabava outra vez no comboio, o gajo voltava, ele e o vilão a lutar outra vez em cima do comboio e aquilo tinha uma espécie de um círculozinho, tinha um arco na em que imagina a Phoebe Waller Bridge voltava a estar com o pai, porque o pai estava no comboio, tipo, sim. pá, e eu estava a pensar, eu saí do cinema irritado de foda-se, como é que há uma oportunidade tão, tão desperdiçada de
0: narrativamente o, o plot do tempo ter a ver com os personagens. Eles voltavam ao início do filme e ele, ele próprio partia o Dile of Destiny logo ali quando um no coisa, que é para não ter yeah, que acontecer isto yeah. que é para o pai da outra não enlouquecer. É Bastava yes. isso. Bastava Era ele que partia, em o um Arquimedes a partir o Dile of e ele partia logo aquele ali e, e pronto. Pedro, temos menos
1: de um minuto. É só para dizer que é isto que nós achámos do Indiana Jones. No nosso private show jo- que no, no nosso Patreon fizemos um top 5 de o personagem que nós gostamos mais com chapéus e continuamos a ter o nosso Discord, onde vocês podem discordar tudo o que nós dissemos do Indiana Jones aqui. Até para a semana. Exatamente. Até para a semana. Tínhamos mais coisas para falar e não falámos. Mas falaremos para a semana. Aí não falei daquele namorado irritante da Phoebe Waller-Bridge, lá em Marrocos. De repente está só apaixonado por ela e anda atrás dela. Ah, está sim, Aquele
0: louco. Yeah. Quer dar boas jogadas em coisas. Yeah.